0: Hola, somos el Centro RS, queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo, ¡disfrútalo!
1: Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En el episodio de hoy nos acompaña Kenny Labacude, director de la Fundación San Antonio, con él, hablaremos de los retos de educación que tiene Colombia y cómo enfrentarlos desde una mirada de sostenibilidad. Bienvenido, Kenny.
2: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
1: Kenny, para dar inicio a esta conversación, me gustaría que desde tu perspectiva y conocimiento nos contaras cuáles son esos principales retos de educación que afronta Colombia actualmente.
2: Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta eh, bastante difícil porque el... La, la pandemia nos cambió los objetivos y nos cambió todo aquello que nosotros pensábamos que eran prioridades. Sin embargo, yo pienso que hay una prioridad que independientemente de eh, pandemias o no pandemias, tenemos que recuperar y tenemos que llevar a las aulas que es la, la humanidad o mejor el humanismo. Creo que por muchas razones eh, se olvidó o nos olvidamos de que existe el ser humano y que el ser humano es lo más importante y que el ser humano tiene que estar en el centro de todos los procesos educativos y no el ser humano solamente como individuo, porque el ser humano como individuo, pues, eh, desde luego que vale y tiene eh, todos los elementos de su, de su libertad y su conciencia, pero entendernos nosotros como una colectividad, entendernos como una humanidad, entendernos como una comunidad de, de, de criaturas, de personas que estamos compartiendo el mismo destino, la misma tierra, y yo creo que eso, ese, esa humanidad se ha perdido pensando solamente en la productividad, en el crecimiento económico. Entonces yo creo que eso sigue siendo, es, esa, esa recuperación de lo humano sigue siendo válida independientemente de eh, pandemia o no pandemia. Luego lo que sí nos trajo la pandemia fue... Y que necesitamos incorporarlo a la educación, pero de manera seria, es la necesidad de eh, apropiarnos de las tecnologías, no solamente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que sí, desde luego, sino de otra serie de tecnologías que tenemos a nuestro alrededor y que nos pueden facilitar la vida. Entonces, eh, todos sabemos que las pésimas condiciones en que están la mayoría de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros universitarios pobres porque no tienen herramientas, porque no tienen conectividad, porque no tienen forma de conseguirlo. Entonces yo creo que tanto las entidades y organizaciones como los gobiernos tienen que ser conscientes de eso y ese es un reto importante de la educación. Y el tercero, habría muchos más, pero solamente quisiera, de, de, quisiera que tuviéramos en cuenta este tercero, estos tres. El tercero sería una educación que sea para la incertidumbre, una educación para la incertidumbre significa una educación que no tiene dogmas, que no tiene solamente conocimientos ya finalizados y para aprender de memoria, sino que sobre todo da criterios y da pautas para vivir y para vivir bien en comunidad, repito, con otras personas y con el, con el, con el mundo, con la naturaleza, ¿no? Ese sería otro, otro elemento importante, pero a partir de criterios, no de conocimientos dogmáticos. Yo creo que en el aula... Lo que tenemos que hacer es favorecer pensamiento, el pensamiento en general, el pensamiento crítico en particular y la capacidad de las personas para construir sol soluciones para los distintos problemas que se nos vienen encima, porque esto de la pandemia es simplemente un síntoma de, de todo lo que va a ocurrir en el futuro, entonces más que aprendernos, eh, repito, conocimientos ya preestablecidos y ya cerrados, tener la mente abierta para nuevas, nuevos retos que se nos presentan.
0: Jenny, tú hablas de de alguna forma de, de salirnos un poco de la caja frente a, esa, a ese modo tradicional de educación, ¿cierto? Y empezar a, a ser mucho más resilientes, pero, ¿cómo, cómo lograr eso? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo lograr emanciparnos de esa tradición enorme que tenemos atrás para empezar a generar procesos mucho más de innovación enfocados en la educación?
2: Bueno, hay dos como dos polos. Un polo es el docente y el otro polo es el estudiante. Por otra parte tenemos la familia, pero dejemos a la familia que tica acabo El primer polo, que es el, el docente, el docente tiene que formarse, auto, no solamente eh, en el sentido de una formación académica y en una institución, sino formarse, eh, autoformarse, es decir, recoger todo lo que tenemos hoy en día de disponibilidad de información en internet y en muchos otros medios y for, eh, formarse y cambiar su mentalidad porque lamentablemente en las aulas, eh, digamos que las aulas están anquilosadas porque el, porque el mismo personal docente está anquilosado o no tiene oportunidad de formarse o no tiene inquietud por formarse o simplemente sigue con la formación que recibió en su institución educativa. Entonces, en primer lugar, la formación de los docentes y a partir de la formación de los docentes y de la escuela en general, es posible hacer un cambio y una transformación en los estudiantes. ¿Hacia dónde creo yo que deberían eh, moverse, movilizarse los, los docentes y las entidades educativas? Hacia lo que llamamos las competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI lo que nos invita es a pensar diferente, a hacer diferente a trabajar diferente y a promover eh, una cultura del encuentro, del diálogo entre los distintos actores que se encuentran en una institución educativa. A mí me gusta mucho, y María José lo sabe, me gusta mucho la intergeneracionalidad y eh, que, estén, que estemos sentados los niños, los jóvenes y los viejos en la misma mesa tratando de encontrar soluciones y también, eh, obviamente, todo lo, lo, lo que tiene que ver con las etnias, todo lo que tiene que ver con la, con la diferencia que hay tan grande entre, eh, bueno, más, más que diferencia, la, la variedad tan grande y la diversidad tan grande que hay en una sociedad. Entonces, eh, necesitamos llevar al aula las tecnologías de la información y las comunicaciones. Segundo, necesitamos que el aula, del que digo que llevar el aula, pero el aula no es el salón de clase. El aula es cualquier espacio donde sea posible el aprendizaje. Hoy en día es la habitación, a veces es hasta el baño, pero también tenemos un, también los parques, son aulas, también la, la calle es un aula, los centros comerciales son aulas de aprendizaje. Entonces salirnos del, de, de lo que hemos entendido como el salón de clase y convertirlo en un aula donde ya no se dan clases, sino lo que se dan son experiencias de aprendizaje que se construyen entre el profesor, el material, que puede ser el libro o puede ser eh, la eh, internet o los recursos digitales que tengamos, el estudiante y la experiencia con el medio con el que se está, se está interactuando. Entonces supongamos que vamos a, necesitamos aprender sobre la, sobre la célula. Pues para aprender sobre la célula no solamente tenemos que echar un discurso y leer una paginita cuando realmente todo lo que tiene que ver con la célula y todo lo que tiene que ver con los seres vivos, pues es tan grande y tan maravilloso, ¿no? Entonces, eh, yo tengo un, un ahijado que en el colegio está aprendiendo qué son los organismos unicelulares y qué son los organismos pluricelulares, y él no entiende, entonces él, él cree que por el tamaño del, 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 del ser es, es o no pluricelular, o por, la, o, por la, o por la inteligencia que tiene, entonces él piensa que el cocodrilo es unicelular porque no sabe hablar y piensa o piensa que el gusano es unicelular porque es chiquito eh, pero eso es porque no les hemos, porque no sabemos enseñar cuando podríamos haber hecho una interacción muchísimo mejor con un montón de material audiovisual que hay sobre organismos eh, unicelulares y pluricelulares entonces es un, un conocimiento que al final no, va, no le va a servir para nada o por ejemplo cuando se piensa que la tecnología son los computadores y, la gente, y no les enseñamos a los niños y a los muchachos que la licuadora de la casa es tecnología, que la estufa de la casa es tecnología, que el reloj que llevan en el vaso es tecnología, que la tecnología es una maravilla. Eh, yo soy sordo, por ejemplo, y yo tengo unos audífonos maravillosos. Son la tecnología que me permiten eh, vivir eh, y, y, e interactuar en la, en la sociedad. Está el teléfono, están mil, 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 mil cosas, vivimos en un mundo tecnológico, esos brazos mecánicos que hay, las cirugías que se hacen, el cirujano está en Nueva York y el paciente está en Tokio y sin embargo se le puede hacer una cirugía a esa, a esa distancia. Entonces, yo creo que es eh, volver al mundo, volver al mundo el mundo mismo tiene el conocimiento y el, el, el mundo mismo tiene la realidad y no sacarlo. Cuando yo saco del el mundo a un cuaderno y dibujo una célula, pues ya, ya perdí toda la, la posibilidad de, de aprender solo que, lo que es una célula. Entonces primero tengo que verla cómo es en realidad en el mundo. Entonces yo pensaría eso, eso, María José, esos dos polos, el polo docente, por una parte bien formado y transformado, y por otra parte el polo estudiantil y la interacción que hay entre profesor y estudiante y entre profesor y estudiante y los distintos medios que son experiencias educativas para adquirir conocimiento.
1: Jenny, entrando en materia de desarrollo y sostenibilidad, tú mencionaste algo muy importante y es que Colombia, bueno, nuestra sociedad es una sociedad muy diversa. ¿Cómo podemos enfocar la educación o qué papel cumple la educación en ese desarrollo social de nuestro país?
2: Pues total, total, ¿no? Yo, yo creo que nosotros no vamos a poder llegar a ser una, la sociedad que nos merecemos eh, sin educación, Ahora bien, con un concepto amplio de educación, ¿no? La educación no es solamente lo que se recibe en el colegio, sino la educación y la universidad. La educación es lo que se recibe familiarmente, lo que se recibe en los distintos espacios de, de interacción humana, la parroquia, el grupo, la, la, los, amigos de, los amigos de la calle, eh, con quienes uno aprende a cantar, a tocar la guitarra, todo eso, todo eso es educación y desde luego que es necesario que eso se involucre para para poder llegar al desarrollo. Hay que eh, y a través de la educación es necesario crear la conciencia de primero del capital humano, que es la primera riqueza que tienen todas las sociedades, por eso fue lo primero que dije, es volver a la humanidad, mientras nosotros no reconozcamos que el otro, independientemente de que sea rico, que sea pobre, que sea la condición que sea, o sus características, las que sean humanas, de opciones y demás, mientras nosotros reconozcamos que el otro es una persona y que vale tanto como yo, y que todos somos iguales, o, otra cosa es que hagamos, desarrollamos distintas funciones, pero todos somos exactamente iguales. Mientras no seamos conscientes de esa igualdad entre nosotros, y esa obligatoriedad que tenemos de servirle a los demás, pues creo que es un poquito difícil el de desarrollo. Lo siguiente es entender que estamos en un medio, que es la tierra, que es la casa común, que no es de nosotros y no es un recurso inagotable. Primero la, la tierra la tenemos nosotros en administración, en préstamo, y se la tenemos que devolver a la siguiente generación no es para, para abusar de ella, es para usar de ella responsablemente. Entonces ese es otro, otro llamamiento que tiene que hacer la educación, no solamente desde el discurso, sino sobre todo el ejemplo de cómo eh, usamos los recursos naturales, cómo los recuperamos, cómo los transformamos, cómo los conservamos, cómo los multiplicamos para el bien de la sociedad y, y asegurando que las futuras generaciones tengan las condiciones de vida que se, que se necesitan. Necesitamos que la productividad y que la economía sea una productividad social y una economía social no pensando en el enriquecimiento de unos poquitos en contra de, en contra de otros lamentablemente nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo y uno de los países más corruptos del mundo. Entonces pareciera que la gente eh, al comienzo de su vida de su ciclo vital critica eh, lo, pues todas las injusticias y todo lo que se ve, pero a su vez el sistema lo va preparando para que cuando le toque el momento, ese sea el nuevo corrupto que hay, o el nuevo eh, que se quiere enriquecer a toda costa, así lo haga honestamente, sin pensar en los demás. Es que realmente un enriquecimiento eh, exagerado, por más que la gente no robe, no es honesto, porque los bienes de la tierra son para todo el mundo y la economía tiene que ser social y se tiene que pagar impuestos y se tiene que ser solidario con los demás y se tiene que ser solidario con los pobres eh, hay, hay gente que dice Ay, no es que, lo, que los pobres trabajen, pues no hay trabajo o que, Ay, que todo el mundo tiene que trabajar y si es inválido y si tiene que cuidar a la mamá que, que, es, que es inválida, pues alguien tiene que ayudarle y ese alguien es quien tiene, quien tiene más, más recursos y tiene mejores condiciones de vida, entonces eh, pensaría eso, entonces la humanidad el cuidado de nuestra casa común, de nuestro entorno, de nuestra madre tierra y luego una economía que sea social y que sea justa.
0: Tú hablas de apoyarnos entre nosotros y generar una economía justa, pero ¿cómo evitar llegar a ese asistencialismo que ya sería como el extremo pues, de, de, la, de la repartición equitativa del bien? O sea, ¿cómo evitar llegar a, a, ese, como a ese extremo que igual tampoco es saludable? Para, para la sociedad.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo, María José. Miren, eh, hay gente que dice que, que uno no tiene que dar el pescado, sino que tiene que enseñar a pescar. Eso es relativamente cierto. Resulta que hay gente que se está muriendo de hambre y si nosotros nos ponemos a enseñarle a pescar, pues se muere de hambre mientras aprende. Entonces a ese hay que darle el pescado a esa persona hay que dar el pescado y luego ya cuando haya superado el hambre pues ahí sí se le enseña a pescar y que salga adelante entonces eh, de acuerdo con que no, eh, no, hay, no hay que ser asistencialista pero también que hay un momento en el que, en, en el que la gente necesita una, una ayuda que realmente es, es, es un entregar y un entregar gratis, esto es esto es un continuum, como se dice en desarrollo, esto es un continuum, ¿no? Hay un momento en el que es necesario para cierta parte de la población, no, no para todo el mundo, para cierta parte de la población hay un momento en el que es necesario darle el pescado. Es como el niño chiquito. El niño chiquito necesita ir de los brazos de la mamá, no es que uno, él, nace el niño y la mamá dice, ah, no, que se defienda solo que se haga su tetero. No, la mamá primero tiene que darle pecho, después tiene que la mamá hacerle su tetero, tiene que llevarlo de la mano durante un tiempo para que el niño no se caiga y no se pierda. Y una vez que ya le ha dado las herramientas, ahí sí lo suelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra sociedad colombiana? Que la pobreza es muy grande, que la cantidad de gente que tiene pobreza multidimensional es muy grande. Entonces, a ese, a ese colectivo de pobres multidimensionales es necesario un momento, un momento de, de, de apoyo. Un momento de apoyo grande, un momento de darle, de, por decirlo así, de darle teta del pecho. Y después sí se puede ir soltando gradualmente. ¿Qué pasa en nuestro medio también? Que como todo eso está tan politizado, entonces a muchos políticos les conviene que la persona, que la persona sea pobre, que la persona dependa de él, porque así tiene garantizado el voto. Entonces, pues también aquí hay unos componentes, María José, que, de los cuales no creo que sea el, el tema eh, eh, que nos podamos ahondar ahí, pero también hay una culpa muy grande de la sociedad que hemos creado en, es, en esa dependencia. Entonces, el dependiente, eh, cuando ya podía estar libre, pues sigue dependiendo porque le conviene, pero a su vez, a quienes lo hacen dependiente a la gente, pues también les conviene porque tienen asegurado su voto. Entonces, ahí tendría que haber una voluntad del político, de ver cómo canaliza las ayudas para que sean temporales y la persona rápidamente se vuelva autónoma. Y, de la, y del dependiente, para que entienda que eso es solamente un momento, pero que su camino de madurez humana tiene que ser de la heteronomía a la autonomía. Entonces ahí hay varios, varios componentes.
1: Y teniendo en cuenta esto que mencionas de la economía social y justa y volviendo un poco a la inmersión de la tecnología en los procesos educativos, ¿cuál dirías tú que es el reto más importante para asegurar el acceso a este, de este tipo de servicios que son considerados quizás como un lujo en comunidades quizás más rurales?
2: Miren, hay una, hay una parte que, que necesariamente es político-administrativa porque el espectro le pertenece a los estados, es como el suelo y el subsuelo, el, el subsuelo que pertenece al estado. Entonces, pues uno no puede decir, ah, no, es que yo voy a ver cómo, cómo hago, cómo llevo conectividad al campo independientemente de la administración pública. No se puede porque, porque la conectividad o la, o la onda pertenece al estado, ¿vale? Entonces es necesario que sea con, con eso. Luego, sí creo que las entidades, eh, las, las entidades y las empresas sí pueden eh, facilitar el acceso a la tecnología. Por ejemplo, en Acción Cultural Popular, que es una organización sin no ánimo de lucro que María José conoce, eh, crearon un programa que se llama Escuelas Digitales Campesinas. Entonces, lo que hacen en Escuelas Digitales Campesinas es aprovechar la capacidad instalada que tienen los pueblos, que básicamente son los eh, puntos Vive Digital y algunas... Eh, salas de, de internet y ahí formar y educar a las personas y también hay unas iniciativas muy interesantes iniciativas populares donde eh, hacen antenas a muy bajo costo entonces eh, lo que hacen es poner un palo y en la punta del palo un tarro, una lata y de ahí eh, cogen señal y la, y la bajan aunque no es una señal muy buena ni, ni, ni muy rápida pero, pero sirve y funciona una, una señal que ayuda a que la, la gente tenga, tenga tecnología. Yo creo que sin duda tiene que haber eh, mayor conciencia del Estado eh, para, llevar, para permitir la conectividad, eh, menos corrupción para que se invierta en la gente, eh, mayor compromiso de las entidades sin ánimo de lucro y mayor participación de las, de las empresas que ganan, que ganan plata. Muchas de esas se lucran grandísimamente para llevarle una conectividad, pero no una conectividad dependiente, sino una conectividad que haga independiente a la gente. Yo conozco experiencias en África, por ejemplo, donde a través de se crea una antena, una antena comunitaria, y esa antena comunitaria la cuida toda la, cuida toda la comunidad para que no se la roben, para que no, la, no se deteriore, eh, y hacen ahorros, eh, pequeños ahorros, y con eso la mantienen. Es, es el la misma metodología como en el pasado, y bueno, todavía, realmente todavía, se generaba electricidad o, o se hacían eh, acueductos que era formando grupos de personas y esos grupos de personas haciendo pequeños aportes y eh, repartiéndose el, el gobierno y la administración de la antena, del, del pozo o, de la, o del grupo eh, de, de luz pues lograban tener luz para todos. Entonces creo que ese ese hay, hay que hacer eso, pero siempre buscando la autonomía de la gente, no que se vuelva dependiente, sino que al final eso se le, eso se le entregue. Miren, hay muchas aquí hay aquí en Colombia hay muchas empresas de tecnología que ganan muchísima plata, muchísima. Esas esas entidades estarían llamadas a invertir en los en los sectores que están más lejanos, no solamente sacar riqueza, sino devolver eh, parte de lo, que, de lo que ganan. Obviamente la empresa pues, quiere generar capital, eh, pero par una parte de lo que gana, invertirla socialmente. Miren, Yo eh, pues he estado muy comprometido con el campo y, y he tenido la oportunidad de viajar muchísimo eh, por, por el campo. Y es muy triste ver que ciertas empresas de, de comunicaciones no invierten en zonas porque hay poquita gente. Entonces, como eso no les, no les eh, representa plata, porque la, la densidad poblacional es muy baja, entonces simplemente ahí no, ahí no llevan. O sea, como, como si la humanidad eh, fuera un número y no un nombre, una cara, un rostro, un alma. Vuelvo atrás al tema de la humanidad. Por eso fue lo primero que dije. Porque es gente más humana, empresas más humanas, administraciones más humanas, políticos más humanos, etcétera, etcétera. Pero todo el eje tiene que ser... El, el ser humano.
1: Kenny, ¿y cómo pueden las personas, quizás desde las ciudades que tienen como más acceso a todas estas tecnologías, aportar para disminuir esa brecha y apostarle a lo que tú mencionas, a ser más humanos?
2: Uno, eh, la conciencia. Yo creo que concientizarnos de estar en el mundo eh, como comunidad, de ser interdependientes, de también tener algunos de nosotros muchísimos privilegios sobre otros. Yo creo que eso ya es, ya es algo importante, ¿no? La, tener la conciencia y ser una persona agradecida. Entonces yo tengo mi agua que me sale de mi llave. Tengo que ser agradecido porque todas las mañanas cuando abro la llave, tengo agua que me sale de un grifo y no me tengo que ir dos horas o tres horas a un pozo a recoger agua con galones, agua contaminada o no con galones y dejar descuidado la casa. Creo que eso, la concientización, la gratitud, tiene que ser uno de los, de los primeros pilares en ese proceso transformador. Pues que yo sea consciente de lo que tengo, que yo sea agradecido con lo que tengo. Lo segundo que yo sea capaz de denunciar pero denunciar con, con justicia y no de manera ideológica entonces que yo, sé, que yo pueda decir el municipio tal no tiene agua pero no para, no para atacar a nadie ni para buscarle votos a nadie sino, sino que, eso, que eso sea realidad entonces que yo sea capaz de denunciar que yo sea capaz también de anunciar eso significa que también yo sea capaz de contar las cosas buenas que hacen unos a favor de otros. Y luego, ya cuando las personas tienen eh, la posibilidad y la capacidad económica o la capacidad de tiempo, la capacidad de conocimiento, que se movilicen hacia ayudas mucho más efectivas, asistencias técnicas. Eh, ir, hay mucha gente, hay muchos voluntarios que los fines de semana van a pintar casas, van a instalar antenas, van a arreglar electrodomésticos, entonces el, el, van a cuidar niños, todos ¿no? los que puedan, pues que lo que, que también lo hagan. Entonces yo creo que eso, eh, conciencia, gratitud, denuncia, anuncio y acción eh, que, sea posible, que sea posible realizar.
0: Y en
1: cuanto al sector empresarial, ¿cómo crees tú que pueden las organizaciones enfocar sus estrategias de sostenibilidad en pro de alcanzar el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, que precisamente es el que promueve una educación de calidad?
2: La, la empresa tiene una responsabilidad muy grande ¿no? de frente, a, frente, a la, frente a la sociedad, porque pues la empresa no solamente es la, que, es la que genera riqueza, sino que también absorbe la riqueza natural y la riqueza eh, humana que hay, ¿no? Por lo tanto, pues le corresponde eh, devolverle a la sociedad. Hay, en Colombia hay iniciativas muy interesantes eh, en torno a esa relación empresa-educación y eh, la empresa le ha mostrado algunos caminos a la, a la escuela para que forme mejor a sus, a sus estudiantes y también ha asumido parte del mercado eh, laboral en algunas empresas de forma bastante humana. Hay una, hay una organización que se llama Empresarios por la Educación que en ese sentido eh, fue pionera en mostrarle a la, a la escuela que era, de qué manera era mejor que educar a sus estudiantes para que respondieran más adelante por el desarrollo de la, de la ciudad, del país. Desafortunadamente, eh, pues eso a veces se convierte, o no, a veces, la, a veces se piensa eh, en que, que, la, que la educación es solamente para que la persona sea productiva y realmente la educación es para muchísimo más, para, que, para emancipar al ser humano, para, para hacer crecer la mente, para ser libres, ¿no? Entonces, pero yo creo que, que, que hubo, un, hubo un buen intento de las, de las empresas, sobre todo a través de Empresarios por la Educación, de darle algunas pistas eh, para la, para, a las escuelas para la, para la educación eso pues ha desaparecido un poquito con, lo, con, el, con la pandemia y yo creo que es necesario repensarlo hay algo interesante a, a, mí, me, a mí me gusta eh, espero que lo podamos explotar más y es que por ley en los, eh, en los consejos directivos de los colegios y de las universidades hay un representante del sector productivo. Y por lo general, esos, esos representantes del sector productivo dan, dan buenas ideas y muestran las necesidades que tienen las empresas para que la, la educación sea pues, mucho más aterrizada y más eh, eh, conforme con la realidad del, del mundo que vivimos. Eh, yo, yo soy miembro de la Junta Directiva de, de, del Colegio, de la organización para la, la que trabajo, y ahí hay un representante del sector productivo que realmente hace unos aportes realmente valiosos eh, en, ese, en ese sentido. Ahora, ahí, ahí hay un, un problema no y es que eh, el, se piensa solamente en el país, que no está mal en absoluto, pero resulta que estamos en un mundo muy globalizado y la gente, muchos de nuestros jóvenes, se quieren ir unos se quieren ir para volver, otros se quieren ir del todo, pero hay muchos que se quieren ir para volver, ir a formarse mejor, etc. Entonces creo que sí la educación tiene que tener una visión mucho más amplia para que un muchacho que estudia, un muchacho, una niña que estudia aquí en, en Bogotá, aquí en Colombia, pues el día que pueda irse para Australia o el día que se pueda ir para la India o para, para donde quiera, pues realmente tenga los criterios y los conocimientos suficientes para que aproveche esa oportunidad de estar fuera y luego llegue si es que desea volver porque las personas son libres eh, y ese conocimiento lo ponga al servicio de la, de la sociedad. Entonces yo creo que la, tanto la educación como la empresa tienen que ayudarle al joven a que tenga un horizonte mucho más amplio eh, justamente porque estamos en un mundo extraordinariamente globalizado.
0: Eni y ya para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los líderes empresariales en pro de favorecer el desarrollo social. En este caso, no solamente en Colombia, sino a nivel global, apostándole directamente a la educación.
2: Mi, mi mensaje, eh, eh, María, María José eh, y Marcela, es el mismo con que empezamos. Es que tengan en cuenta que las personas que trabajan son seres humanos que se trabaje por la humanidad. Eh, fíjate y pensemos todos que cuando una persona entra a una empresa, no entra solo, entra con su esposa o entra con su esposo y con sus hijos y esos hijos eh, o esas personas dependientes, pues también forman parte y, y, y viven de esa empresa y se benefician de esa empresa. Entonces que tengan en cuenta que las empresas no son para explotar a la gente, que detrás de cada trabajador hay una historia de vida, detrás de cada trabajador hay una serie de personas que dependen de él entonces yo, mi invitación es a que las empresas den ejemplo de humanidad para que ese, ese ejemplo de humanidad llegue a la casa de los trabajadores es en esa casa que se convierte en casa de seres humanos esos seres humanos lleguen humanizados al colegio y en el colegio, en la escuela que ya está humanizada entonces lo que sigamos es creando esta, esta comunidad comunidad de seres, de seres humanos e insistir siempre que nosotros nos salvamos, es decir, salimos adelante en comunidad y parte de esa comunidad es la empresa. Tanto que nosotros eh, como trabajadores hagamos que la empresa sea mejor como, y, y, y trabajadores formados, busquemos que la empresa sea mejor como que la empresa a nosotros nos aporte para que seamos mejores seres humanos también.
1: Jenny, pues muchas gracias por participar en este episodio del podcast del Centro RS, muy importante lo que acabas de mencionar, construir en comunidad, apostarle al humanismo en todas las etapas productivas y apostarle a la educación en, también en todas las maneras que podamos porque como lo mencionaste también es muy importante para el desarrollo del país, no, no sé si quieres agregar algo más.
2: No solamente agradecerte Marcela, agradecerte María José por este, por este espacio y bueno, pues esperamos que todos trabajemos para que eh, poco a poco, ojalá no tan poco a poco, <ríe> ojalá un poquito más rápido, eh, logremos crear mejores comunidades, siempre empezando por en pequeñito, pero siempre teniendo una mira, en la mira, algo más grande que es el, este mundo globalizado y que está muy postrado no solamente por la pandemia, sino también por la corrupción, también por la falta de participación, por la falta de democracia, etc. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como arroba centrors. Hasta la próxima.